0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. De Depuis trois semaines, je regarde avec vous le récit des offrandes présentées à l'Éternel par Cain et Abel, les enfants de Adam et Ève. Ce récit se trouve dans le premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 4. Nous le lirons dans quelques instants. Je vous rappelle d'abord les leçons que nous avons tirées lors des deux émissions précédentes. Il y a deux semaines, j'ai relevé dans ce récit les deux enseignements que voici. Premièrement, ce n'est pas sur la base de leurs œuvres et leurs mérites que l'Éternel approuve les hommes. Deuxièmement, l'Éternel approuve l'homme avant d'accepter ses œuvres. La semaine dernière, nous avons parlé de Caïn comme le représentant de ceux que l'Éternel n'approuve pas. Et j'ai relevé trois signes qui caractérisent Caïn et ses héritiers. Ils veulent être justifiés devant Dieu par leurs œuvres. Ils refusent de reconnaître leurs péchés et de s'en repentir. Ils sont maudits, mais cela ne les préoccupe point. La voie de Caïn est vraiment la voie de la ruine et de la mort. Pourtant, c'est le chemin que suivent la plupart des hommes et des religions. Et je crains que vous soyez sur cette voie de perdition. C'est pourquoi je vous appelle à considérer le chemin de la délivrance et de la vie qui est celui qu'Abel a suivi. Écoutez maintenant la lecture de Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Il est écrit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Comme nous l'avons fait avec Caïn, nous regarderons Abel comme le représentant de ceux que l'éternel approuve. Mais écoutons ce morceau de musique avant d'aller plus loin. Contrairement à Caïn, Abel se soumet à la parole et à la loi de Dieu. Adam et Ève avaient sans aucun doute enseigné à leurs enfants que sans l'effusion d'un sang innocent et pur, l'Éternel ne peut pardonner le péché et accueillir le pécheur. L'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse que fit Abel à l'Éternel n'était pas son invention personnelle. Abel agissait selon la parole de l'Éternel. Cette attitude d'Abel soulève une question fondamentale que voici. Comment un descendant d'Adam, c'est-à-dire un pécheur, peut-il se soumettre à la parole de Dieu Les Écritures saintes, la Bible et notre expérience de chaque jour nous enseignent que nous ne pouvons y arriver par nous-mêmes. Plus nous essayons de nous soumettre à la loi de Dieu, et plus notre incapacité est mise à nu. Il faut donc avant tout une œuvre silencieuse mais miraculeuse de Dieu lui-même. C'est ce que nous lisons dans le livre du prophète Ézéchiel. Les versets 26 et 27 du chapitre 36 L'Éternel parle en ces mots « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Par ce miracle, Dieu a donné à Abel un cœur et un esprit nouveau. Abel est ainsi devenu une nouvelle créature participant de la nature divine. C'est pourquoi Abel prenait plaisir à ce qui est spirituel et s'est soumis à la parole de l'éternel. Les versets du livre d'Ézéchiel que j'ai lu répondent aussi à une deuxième question. Comment reçoit-on l'Esprit de Dieu? C'est Dieu lui-même qui le donne à qui il veut. Il agit donc de façon souveraine selon sa grâce et son bon plaisir. Dans les deux versets, vous avez certainement remarqué qu'il est le seul qui œuvre. Écoutez ceci. C'est Dieu qui parle. « Je vous donnerai. Je mettrai en vous. J'ôterai. Je ferai en sorte que... » Voilà la grâce souveraine et efficace de Dieu à l'œuvre dans la vie d'Abel et de ses héritiers. C'est la seule raison pour laquelle l'Éternel peut porter un regard favorable sur un pécheur. Dans son entretien avec Nicodème, le Seigneur Jésus confirme cette œuvre souveraine de Dieu dans le salut. Lisons Jean chapitre 3, verset 8. Le Seigneur Jésus dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Cher ami, c'est donc Dieu lui-même qui agit dans sa grâce libre et souveraine pour qu'un pécheur lui soit agréable. Cela veut-il dire que vous n'avez aucune responsabilité Bien sûr que non. Une autre question peut vous aider à mieux voir votre responsabilité et votre devoir. Et voici la question. À qui Dieu donne-t-il son esprit La réponse vient du Seigneur Jésus lui-même à la fin de la parabole de l'ami important. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 11 et au verset 13, le Seigneur déclare que « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste « Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Vous pensiez que la souveraineté de Dieu réduisait votre responsabilité Il n'en est rien. Au contraire, cette souveraineté de Dieu rend votre responsabilité plus grande. Non seulement vous savez qu'il y a une solution, mais vous savez aussi où elle se trouve, et vous savez comment l'obtenir. Si donc vous ne faites pas ce qu'il faut pour avoir cette solution, vous vous condamnez vous-même. Pour mieux comprendre, Pensez à cette situation courante de la vie. Que faites-vous quand vous êtes malade Vous vous rendez à l'hôpital et à la pharmacie pour y trouver le remède à votre mal. Mais pourquoi n'attendez-vous pas que le médecin et le pharmacien vous courent après et vous supplient même de vous soigner Vous n'y avez jamais pensé, n'est-ce pas Justement parce que ce serait stupide de votre part d'agir ainsi. C'est vous qui êtes malade et dans le besoin. C'est donc à vous de chercher le remède à votre mal. « Alors, cher ami, si pour les biens physiques et passagers vous agissez avec tant de bon sens et de sagesse, comment pourriez-vous faire moins pour les biens spirituels et éternels Demandez donc au Père Céleste de vous donner son esprit. Dans sa grâce, il vous exaucera. Vous serez un homme nouveau sur qui l'éternel portera un regard favorable. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, mais il porta aussi un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il ne pouvait pas en être autrement, car Abel était né de nouveau, et son offrande était une œuvre de la foi. L'offrande d'Abel était une représentation de la seule et véritable offrande parfaite qui satisfait entièrement Dieu. Il s'agit de l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. De même que les animaux offerts par Abel Jésus-Christ est le premier-né de toute la création et le premier-né d'entre les morts. Colossiens chapitre 1 verset 15 et 18 Jésus-Christ est celui en qui le Père a mis toute son affection. Les animaux qu'Abel a offerts à l'Éternel étaient innocents et sans défaut. Sinon ils auraient été un peu pour le sacrifice et Abel se serait rendu au Dieu aux yeux de l'Éternel. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu aussi, était sans péché. Il ne méritait donc pas de mourir, mais par le don de sa vie, il ôte le péché de tous ceux qui l'ont pour offrande à Dieu. Jésus-Christ est la seule offrande que l'Éternel a gré. Il est le seul par qui Abel et tous ceux qui lui ressemblent se recommandent devant Dieu. Tous ceux qui vont au Père par Jésus-Christ, le Fils, confessent qu'ils sont pécheurs et méritent justement l'enfer éternel. Ils confessent aussi que Jésus-Christ, par sa vie sainte et sa mort expiatoire les rend juste et sans péché devant le Dieu éternel. C'est pourquoi ceux qui ont Jésus-Christ pour offrande n'ajoutent rien à sa personne et à l'œuvre qu'il a accomplie. Oui, cher ami, Jésus-Christ seul suffit, et il est suffisant pour tous les pécheurs répandants. Si ce n'est pas ce que Jésus-Christ est pour vous, c'est que vous êtes un descendant de Caïn et que la colère de l'Éternel pèse sur vous. Abandonnez donc vos œuvres méritoires et réfugiez-vous en Jésus-Christ, la seule offrande que Dieu a gré. L'offrande d'Abel est l'image de l'offrande parfaite du corps de Jésus-Christ. C'est ce dont nous venons de parler. Cette offrande est également un bel exemple des œuvres bonnes que font tous ceux sur qui Dieu porte un regard favorable. Dans son Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut bien remarquer que ces œuvres n'ont rien de méritoire, sinon tout le mérite revient à Dieu qui les a préparées d'avance. Ces œuvres ont trois caractéristiques qu'il est utile aux enfants de Dieu de savoir pour leur vie de tous les jours. Premièrement, elles sont faites par amour pour Dieu. L'apôtre Jean dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est le mobile d'une bonne œuvre, l'amour pour Dieu. Deuxièmement, ces œuvres sont selon la volonté révélée de Dieu. Nous entendons par là la volonté de Dieu exprimée dans sa parole écrite, la Bible. Volonté explicite ou implicite. Et cela, c'est l'ordre ou l'autorité qui justifie une bonne œuvre. Troisièmement, les bonnes œuvres sont pour la gloire de Dieu seul. C'est le but d'une bonne œuvre. Il n'y en a pas d'autre. Abel n'était donc pas moins pécheur que son frère Caïn. Il a été approuvé par Dieu parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il était donc une nouvelle créature et démontrait sa foi en Jésus Christ par ses œuvres. L'offrande qu'il fit à l'Éternel en est une bonne illustration. Dieu te donne à présent son esprit pour que tu naisses comme de nouveau. Dans son royaume, pour oh, que tu glorifies dans ton cœur le Seigneur d'amour, et que tu vives dans sa lumière. Gloire au Seigneur qui nous a délivrés des ténèbres, donnant sa vie. Gloire au Seigneur qui nous a délivrés des ténèbres. Cette étude est la troisième et la dernière que nous avons faite sur Caïn et Abel. Ces deux enfants de Adam et Ève représentent deux types d'adoration. Caïn représente ceux qui vivent et meurent sous la malédiction. Ils suivent la voie insensée des œuvres méritoires de l'homme pour être approuvés par Dieu. C'est malheureusement la voie qu'enseignent la plupart des religions, même celles dites chrétiennes. Abel, par contre, représente ceux qui servent Dieu par l'Esprit, selon la parole écrite, et seulement pour la gloire de Dieu. La seule offrande qu'il présente à l'Éternel est Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi l'Éternel porte un regard favorable sur eux et sur leurs œuvres. Gloire au Seigneur qui nous a...